0: Asy wywiadu.
1: Piotr Bukartyk, autor i kompozytor piosenek, konferencjer, artysta kabaretowy, człowiek niezwykle inteligentny i niezwykle wszechstronny, jest kolejnym bohaterem projektu Asy wywiadu. Barbara Fedoniuk, witam mojego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Bukartyk, y, autor śpiewający. Człowiek, który robił w życiu wszystko. <głos> y, bywa też aktorem. Y, głównie bywa kompozytorem i grajkiem domokrążcą. Nie?
0: Tak, tak się przedstawiam.
1: Pamiętasz grajków domokrążców? Grajków.
0: Pamiętam, pamiętam grajków, ulicznych grajków spotykam do tej pory. Co więcej, zdarza mi się usłyszeć numery mojego autorstwa w ich wykonaniu. Który? Piosenkę Dokąd się wybierasz? I ją słyszałem już kilka razy. Po weselach grają niektóre tam te numery, zwłaszcza ten w wykonaniu Zbyszka o kobietach, jak te kwiaty. To, to moja piosenka, która stała się przy, przez moment elementem takich oczepin, czy czegoś tam to w internecie znajduje.
1: A ty Piotrusiu, tym grajkom y, ulicznym rzucasz pieniążki?
0: Oczywiście, że tak. Tak, jak tylko mam. Bo to nie zawsze mam. Ale jak mam, to tak.
1: Ty właściwie śpiewasz i piszesz y, od szkoły średniej. Mm -hmm. Powiedz mi, jakie piosenki do ciebie przychodziły wówczas? Takie o tym, że wielka jest przepaść między tobą a wszechświatem. Ale czy... absolutnie
0: tak. Jestem autorem co najmniej stu balad zamobójczych, <głos> które ostatecznie dobrze się dla mnie skończyły, bo żyję i mam się dobrze. Opisywałem ten proces absolutnie bez jego znajomości. Chociaż teraz młodym ludziom, którzy pytają, jak coś napisać i przynoszą mi swoje pierwsze Ballady samobójcze, to proponuję, żeby jednak najpierw się zabili, a dopiero potem to opisali.
1: Olsztyn jest dla ciebie ważny na mapie twojej drogi artystycznej, bo właśnie tu na spotkaniach zamkowych w 82 i 83 roku wyśpiewałeś pierwszą nagrodę. Nie, drugą. Drugą? Drugą, drugą. Tak. jakim byłeś wtedy Piotrem? Długowłosym, wiesz? Długowłosym. Teraz Długowłosym. jesteś troszeczkę bardziej krótkowłosym chłopakiem. To ja znaczy mam
0: włosy, ale się z nimi nie obnoszę po prostu. <laughs> Do mam, wewnątrz masz? Mam, oczywiście.
1: <laughs> Jaką drogę przeszedłeś artystycznie? Od, od tamtego Piotrka z lat 80 Wiesz co? Myślę,
0: że jeśli chodzi o jakieś takie podejście filozoficzne do życia, to znaczy nazwałem po imieniu rzeczy, które i tak tam we mnie były. To znaczy, że generalnie nie jestem materiałem na samobójce, że to nie jest tak, że nic mnie nie wzrusza, ale że jednak mam do tego taki spokojny dystans. Pozostałem obserwatorem, że tak powiem, umocniłem się na pozycjach obserwatorskich. Ja się światu przyglądam. I z cynizmem? Nie, z pogodnym sceptycyzmem. To nie jest cynizm. Ja opisuję to, co widzę. Ja w końcu wszyscy patrzymy na to samo i że jest tego, że pokazuję no, ten świat w obrazkach widzianych moimi, moimi oczyma i tyle. I uważam, że to zupełnie wystarcza. Nie nauczam. Nie moralizujesz? Nie, pouczam, nie moralizuję. Nie czuję się uprawniony. Nie znam zresztą specjalnie nikogo, kto według mnie byłby. Ale e, ja cię bardzo lubię to, słuchać. No, ale ja, ja piszę bardzo proste piosenki. Nie mam się za kompozytora. Jestem układaczem melodyjek. Ułożyłem ich, nie wiem, z 500 może więcej.
1: Wspomniałam o spotkaniach zamkowych Śpiewajmy Poezję, gdzie wyśpiewałeś drugą nagrodę w 82 i 83 roku. Potem był studencki festiwal piosenki w Krakowie, ogólnopolskie spotkania twórców, wykonawców piosenki autorskiej. Lata 90 to Opole. Czułeś się... Wtedy, że masz świat u stóp, że kariera przed tobą teraz <głos> będzie rozwijać się wspaniale? Raczej nie.
0: Poza tym, wiesz, ja śpiewam tylko chyba dlatego, że nie miał kto tego robić. Ja chciałem pisać piosenki, nikt ich nie chciał specjalnie śpiewać. Proponowałem to kilku osobom. Nie wymienię tych osób, Kto bo to są ci to osoby odmówił? publiczne. Odmówimy mi osoby, które później przyszły po latach, ale ja już byłem zajęty bardzo, bo sam zacząłem w międzyczasie zajmować się autopromocją. Ale wiesz co, no bo tam parę osób śpiewa nam od czasu do czasu moje piosenki. No Andrzej Krzywing, Various
1: Manks. Ale to nie,
0: to są incydentalne po jednej piosence, ostatnio, ale ostatnio też ale Zbyszek Zamachowski tak, ale to są już, to już takie koleżeńskie zupełnie historie. Z ostatnią parę osób tam się zgłosiło, a ponieważ ja mam budło już z tymi piosenkami, nie śpiewam wszystkich, bo część z nich to po prostu większość z nich, 90% z nich to są takie eksperymenty jednorazowego użytku dla mnie. One sobie gdzieś tam potem leżą. Artyści kabaretowi, aktorzy sięgają po te numery no i niech sobie sięgają, niech sobie śpiewają, niech to żyje gdzieś tam, no. Asy wywiadu.
1: Był taki czas, kiedy współpracowałeś z Egidą w najlepszych czasach tego kabaretu i śpiewałeś, występowałeś w towarzystwie naprawdę wielkich gwiazd. Ja byłam no na takim koncercie mm -hmm. kiedyś w Pałacu Kultury, był Kaczmarski, był Gajos, był mm -hmm. Pietrzak, była Ewa Błaszczyk, byłeś ty wówczas jeszcze... Ja występowałem e... między
0: Gajosem a Krystyną Sienkiewicz, pamiętam. Nikt nie wiedział, kim jestem, Właśnie. A, a kiedyś graliśmy w miejscu, gdzie była kiedyś akademicka stołówka, i pamiętam, że byłem ubrany w smoking i byłem do tego stopnia nieznanym człowiekiem, że jeden z gości, tam były drogie bilety, zamówił u mnie dwie kawy i koniak. Potem się zdziwił. Bo ja przyjąłem zamówienie, potem zdziwił się, widząc mnie na scenę. Natomiast ja wcześniej, ponieważ byłem bardzo nie z Warszawy, zauważyłem wielkiego, kudłatego mężczyznę, który kręcił się po parkingu i byłem przekonany, że chce ukraść mojego dużego fiata. Miałem wajkę założoną na kierownicę, a facet był wielki, wyglądał groźnie, miał taki korzuch przedwojennego Stróża i zaglądał do różnych samochodów. Ja byłem w lakiereczkach, było zimno, to był styczeń i myślałem: no Kurde, muszę zostawić tutaj tego mojego bolida i iść do roboty. I on na pewno mi ukradnie, ściągnie to wajchę, odjedzie. A po programie on podszedł do mnie i się okazało, że wszyscy mu się kłaniają. A on podszedł do mnie i powiedział: Cześć, jestem Janusz Głowacki, pierwszy raz cię widzę. Fajnie, jakbyś był kiedyś w Nowym Jorku, to wpadł. I mam jego wizytówkę do tej pory, tak się poznaliśmy. A ja byłem przekonany, że, to mówię, tego ja fiata, kości... że przyszedł ukraść mi dużego fiata. Tak, to.
1: Ale jak ty się czułeś wśród tych gwiazd?
0: Wiesz co, na początku wiedziałem, że będą na mnie ze mnie darli łacha, jak przyszedłem pierwszy raz sam. Kuba należyty dał mi telefon. Chłopak, który wygrał w Opole i przez jakiś czas tam funkcjonował, powiedział, to był przełom lat 80. i 90., kiedy ja jako grajek straciłem pracę, bo kraj się zmieniał, wiesz, całkowicie. Po, na moment po upadku wrocławskiego, bo ja mieszkałem we Wrocławiu Alma-Artu, zostałem pozbawiony honorariów za pół roku pracy, bo kolega, który zawiadywał tamtą instytucją, zabrał te kasy i uciekł do Australii, a myśmy się obudzili z ręką w nocniku, z różnymi życiowymi zobowiązaniami, potem przyszła hiperinflacja, potem w ogóle nie było gdzie grać, potem zostałem handlarzem wędzoną rybą, woziłem fajki na plecach, na niemiecką granicę, różne rzeczy robiłem w życiu, żeby przeżyć, no i przeżyłem. wędzoną Tak, oczywiście sam ją byłem pół Italistą, bo półrobotnika, pół robotnika, którego otrułem dymem z drzewa, bo w miejscu, gdzie wędziliśmy z kuzynem, notabene takim dosyć wesołym kuzynem, mieliśmy tam robotnika, który troszeczkę po prostu nadużył, no, nie za grychy, tylko no, popitki, i po prostu zatruł się tam dymem. Patrząc za to wszystko, zawsze że też wtedy popijałem i zakanszałem, że nie, że to nie dla mnie jednak. No, Chodziło, było bardzo wesoło, tak, tak. Zadzwonił do mnie kolega i powiedział, słuchaj, zadzwoni do Egidy, do Pietrzaka, bo tam podobno szukają kości. No, ja ja zadzwoniłem Żulicz i przyjechałem na spotkanie, i siedziały tam gwiazdy, prawdziwe gwiazdy. To byłem wdzięczny wtedy za to, że w ogóle stworzono mi taką możliwość, że mogę przyjść, wyjąć z futerału gitarę i wszedłem, a tam był akurat Wojciech Przoniak, pani Barbara Kraftówna,
1: Janusz Gajos, tak,
0: Sienkiewicz. Krzysia Sienkiewicz. I ci wszyscy ludzie siedzieli, to były same gwiazdy. Ja mówiłem, przy tutaj takimi nam coś tam zagra, no to graj, chłopie. No i tam było wesoło, bo to było jeszcze przed próbą. No i ja wyciągnąłem tę gitarę i zacząłem brzdąkać, no bo już nie miałem wyjścia i pomyślałem sobie, no pośmieję się, to pójdę, ale od drugiego numeru zrobiło się cicho. I potem grałem przez godzinę. A potem usłyszałem, wie pan co, my jedziemy zaraz do Opola. To może pan z nami pojedzie na festiwal. No i pojechałem na ten festiwal. To był rok chyba 91. Ja tam dostałem nagrodę za, za piosenkę. Miałem dwie nowe piosenki. Wymieniłem na te nowe, dwie stare, które wybrano do, tam do, do programu. Podmieniłem teksty dzięki sekretarce wtedy, Egidy, która była dziewczyną mojego kumpla. I ona, ja zobaczyłem, że to jest konkurs. Ja o tym nie wiedziałem. Ja po prostu pojechałem na własny koszt. I wiedziałem, że wyjdę... Bez kapeli, bez niczego, z gitarzyną. Poznam jakiegoś skrzypka, wiesz, i wypiłem z nim pół litra. I on zgodził się wyjść ze mną na tę scenę. I ja stałem, grałem na gitarze i coś tam pitołem na tej gitarze, a mógł stał z tyłu, stał facet no i grał na skrzypcach. To było kompletnie bez sensu, ale nie czułem się sam, wiesz. Miałem taką koszulę, pamiętam z Tajlandii, w jakieś takie straszliwe wzory. Wyglądałem jak ostatni kretyn, jest jakieś tam nagranie. I zaśpiewałem piosenkę o pingwinach i drugą o starszych ludziach. Mi się okazało, że te moje piosenki zajęły w tym konkursie pierwsze miejsce i drugie miejsce. Skrzypek Jedno, ci trzech. pomógł. Pomógł ten skrzypek. A ja wyjechałem do domu, bo tam nie było dla mnie hotelu i zadzwonił gdzie pan jest. No następnego dnia w domu. No pani, pan wygrał, mam wraca. No to wsiadłem, już miałem hotel wtedy.
1: I tak yy, kariera... I wróciłem, wiesz, do grania. Rozpoczęła się na dobre. Najpierw podczas koncertów y, grałeś głównie swój autorski materiał, prawda? Ułożeni chłopcy, piosenka dla Wojtka Belona. Wychodziłeś po prostu z gitarką mm -hmm. i, i swoje autorskie piosenki. Y nie, nie,
0: ale wiesz co, jeszcze wcześniej, a ja tutaj, kiedy startowałem, to były takie konkursy recytatorskie, trzeba się było nauczyć wiersza. Ja nawet musiałem recytować. Pamiętam, że recytowałem Norwida, tego potomku, bardzo przepraszam za to artystyczne nadużycie. Nie do końca ze zrozumieniem. No, ale trzeba było. Taka była formuła. Wszystkiego I musiałem też oprócz swoich rzeczy przedstawić coś, co byłoby poezją śpiewaną. Więc pamiętam, że pani miała na imię Maria, a nazwisko Meyer chyba i opublikowano wiersz o starych ludziach tej pani autorstwa w gazecie Razem z tyłu. Obok zdjęcia rozlegliżowanej kobiety i żartów redaktora Butryma był kącik poetycki. Tam był taki wierszy, który ja przeczytałem i ze znanych sobie trzech akordów ułożyłem do tego melodyjkę. Potrzebowałem zwolnienia ze szkoły, więc wystąpiłem w eliminacjach. I tak to się zaczęło. Miałem 16 lat pewnie. Może jeszcze nawet nie spełna, bo tam był szereg tych eliminacji. I się okazało, że dojechałem aż tutaj, masz do Olsztyna. Tutaj był totalny finał gdzieś tam. Asy wywiadu.
1: Ale chciałam ci zapytać, dlaczego tak późno nagrałeś pierwszy album? Bo on się ukazał w 1997 roku, czyli prawie dwie dekady mhm. po rozpoczęciu twojej kariery. Dlaczego tak długo nosiłeś w sobie te szampańskie wersety? Znaczy, ja,
0: ja byłem je nosić gotów na zewnątrz. Cała płyta powstała dlatego, że w ogóle jakakolwiek możliwość nagrania płyty polegała na tym, że albo napiszę takich głupich, wesołych piosenek bardzo dużo, bo miałem dwie, napisane dla jaj zupełnie. Jedna dedykowana w sprawie Oli na, na przykład, tytuł nie wierzę wie a druga była moim postulatem do upowszechnienia, o tym, że każdy ma prawo do orgazmu. Napisałem ją na poboczu, czekając, aż się szlaban podniesie. Przyszło mi to do głowy, bo czekałem, jechałem do kumki na próbę i przyszła mi do głowy piosenka z refrenem Każdy ma prawo do orgazmu. Orgazm to fala entuzjazmu, myślałem, że będzie śmiesznie. Było zupełnie inaczej, ale bawiłem się dobrze przynajmniej. I propozycja polegała na tym, że jeśli dopiszę do tego jeszcze z dziewięć konkretnie, bo były chyba 11 tytułów piosenek w tym stylu, to tak, a te wszystkie tam smutne, które gram teraz, to mogę sobie zatrzymać i nikt tego nie chciał. Więc ja w trakcie dwóch czy trzech kąpieli dopisałem te dziewięć piosenek i mogłem wydać taką płytę albo żadną. Wcześniej nikt nie chciał ze mną robić tych płyt, dlatego że moje piosenki były, no nie były rozrywkowe, nie tego oczekiwano od młodego wykonawcy, nie pojechałem na festiwal, nie wiem, w Zielonej Górze czy gdzieś tam, nie wiem, jakieś takie zbuntowane pieśni, pamiętam, że jakiś przemek gintrowski, niejako chyba wtedy 17-18 latka gdzieś tam namaścił, co też nie było najlepszym pomysłem na karierę w tamtym kraju. Poza tym grałem, no, grałem dziwne rzeczy. Nawet jak wygrywałem jakieś takie OMPP, to byłem chłopcem, co było obrażony na świat. Miał gitarkę i grzywkę. To nie wyglądało na potencjalny przebój.
1: Ale nominacje um, do Fryderyka miałeś w kategorii dance i techno. No właśnie,
0: zrobiliśmy sobie jaja i zostały przyjęte na poważnie. Myśmy po prostu zrobili żart. To no, miałem zrobić wesołą płytę. Obiecałem, dobra, zrobię. Podpisałem kontrakt, ale nie czułem się w żaden sposób związany z muzyką taneczną, a ponieważ pracowałem z inteligentnym człowiekiem, z Jarogniewem Milewskim, który wcześniej wyprodukował pierwszą płytę jakiego Leroya, Piotrka Marca. Zresztą tę płytę, swoją pierwszą, nagrałem w domu. Które kupił sobie w Gdyni Piotrek Marzec za jakieś tam pieniądze na tym swoim sukcesie zarobione, i tam było takie studio. Myśmy produkowali te płyty, robiąc sobie po prostu jaja cały czas, żartując sobie właśnie z tych wszystkich tanecznych nurtów, a tymczasem w, właśnie. Zostało w to potraktowane tak, poważnie.
1: poważnie. To taka jest historia. No,
0: ja uważałem, że to jest żartobliwe i bawiliśmy się dobrze robiąc ten numer, a potem się okazało, że obrażamy uczucia religijne i cały szereg przestępstw a został mi przypisany gdzieś tam. I Taki jest... Nie ja dalej, ja dalej jestem za tym, żeby wszyscy Państwo mieli orgazm, kiedy tylko zapragniecie, żeby nam się to udawało, żeby nic nie stało na przeszkodzie, a wręcz przeciwnie. W
1: 1998 roku wydałeś kolejny album z głowy, ale ten album jakoś przeszedł bez dużego rozgłosu.
0: No przeszedł bez dużego rozgłosu, bo sprawa oparła się o, o, o sąd. Hmm. Chodziło o coś, co traktowałem jako nieoczciwość wytwórni, nie mnie konkretnie, a mojego kolegę próbowano oszukać przy tym albumie. Tu, ale sąd przyznał mi oczywiście rację po jakimś czasie z tym, że sprawy rozpatrzono tak późno, że już nie, nie było o czym mówić. Potem miałem taki mały, wilczy bilecik na kilka lat. A, a potem, potem
1: przygarnął cię Wojciech Mann?
0: Nie, nie. Jeszcze, jeszcze jeszcze, dużo. Jeszcze trochę czasu minęło. Wiesz, ja zadzwoniłem Ale... do radia z ulicy z, i, i do Krzyśka Skowrońskiego, który był wtedy szefem trójki. Dostałem ten telefon, jego prywatny, od kolegi, który powiedział, że tam przytomny człowiek siedzi teraz. I by do niego zadzwonić. Ja zadzwoniłem do gościa. I przedstawiłem się, on jechał gdzieś samochodem. I powiedziałem, że mam dużo fajnych pomysłów. I potrzebuję do tego anteny. A on powiedział, proszę pana, w trójce pracują najlepsi. A ja pozwoliłem sobie taki bezczelny zabieg. Powiedziałem, że nie, jeszcze nie, ale właśnie dlatego dzwonię. On zaproponował spotkanie, może zaintrygowany bezczelnością, a dopiero później uzmysłowił mi, że spotkaliśmy się wcześniej i że on przy okazji tej wcześniejszej mojej płyty zapraszał mnie kiedyś, kiedy był pracownikiem Zetki, do swojej audycji, która się nazywała jakoś polityczny koktajl, koktajl Mołotowa. To było coś dziwnego, bo pamiętam że ja miałem skomentować rozmowę dziennikarza z ministrem finansów. Zresztą zdarzają mi się takie rzeczy, bo przy okazji tej płyty, było tak, że Monika Olejnik kiedyś przy okazji tej płyty zaprosiła na spotkanie mnie i Bronisława Geremka. Jakaś paranoja, bo miałem piosenkę o przestępczości, nosiła tytuł Albo, Albo i była singlem. W ogóle nie wiedziałem o czym z tym powszechnie szanowanym, również przeze mnie szanowanym człowiekiem no, a, a, a propos czego ja tutaj w tej, w tej audycji? Ona mnie pytała o mój stosunek do przestępczości. Nie wiem żadnego stosunku. Napisałem piosenkę, matko Z no, polityką się nie interesuję, finansami też. Moimi tak, ale za resztą nie. Ale zdarzały mi się takie rzeczy dosyć kuriozalne. Bo ta płyta właśnie, może dlatego, że była taka dosyć dziwna i rozbiegana Bo jeszcze
1: była płyta Ideały, tak? tak? I jeszcze była płyta Live.
0: Mhm. W każdym razie ja trafiłem do tego radia i zaproponowałem, że jestem w stanie na... Napisasz piosenkę, za chwilę, na zasadzie <grym> cyrkowej sztuczki, wiesz? Daj mi piłkę, to ja stanę na niej na głowie, wiesz, i zagram na skrzypcach. I w sensie to niemożliwe, ja to robiłem. Oni słuchali, wino. no nie jest to Konstanty Kulka, ale, ale brawo, brawo. No, robiłem takie numery, pisałem piosenkę, powiedz jakiś wyraz.
1: Ja mam powiedzieć jakiś no, wyraz? To ja
0: tak proponowałem. Powiedz jakiś wyraz Aha. i, i przyjdź za pół godziny. Zagram ci piosenkę. E, Namówi no mi ja to szczerze mówiąc Marek Gaszyński w Małym Radiu dla Ciebie w Warszawie, który spytał, czy ja nie mógłbym skomentować dnia. Proponował to kilku osobom. Zrobiłem to dla jaj. Że powie, jakiś dzień przewodni, a wieczorem pacnę tę piosenkę. Z rodzaju rymowanego w felietonu. To samo w sobie jest dosyć męczące. Ja potrzebowałem większej wolności. Nie interesowało mnie opisywanie... Programu konkretnej stacji. Zupełnie nie o to mi chodziło, ale taką próbę zrobiłem i wiedziałem, że mogę to zrobić. Chociaż nie byłem pewien, proponując radio, swoje usługi, że w ogóle jestem w stanie to wykonać. No ale pamiętam, że pierwszą piosenkę, którą napisałem, napisałem o kurze, bo padło słowo kura dla i dobra, następnego dnia usiadłem na antenie trójkowej, jako freak z ulicy po prostu. I temat był kura, proszę bardzo, piosenka o kurze jest. Pacnąłem piosenkę o kurze. Zaczęli dzwonić ludzie, co za wariat, w ogóle, jak fajnie, że można ułożyć piosenkę o kurze. Wielu ludzi wpadłoby na, na to, jak napisać piosenkę o kurze, gdyby im się chciało. Pamiętam, że y, po paru takich występach y, wezwał mnie dyrektor Skowroński, powiedział, słuchaj, to jest za fajne, wiesz, ludzie dzwonią, mówi, musisz być u mana. A mówię, tak, dzięki. A on ale jesteś umówiony na spotkanie jutro z Manem z tym prawdziwym Wojciechem. No, nie znaliśmy się wtedy. Ja pojechałem do, do redaktora, Wojciecha, spędziliśmy minutę i mówię, robimy eksperyment i ustaliliśmy, że chodzi o to, żeby nie było wiadomo, co to będzie. Żebym ja nie wiedział, żeby on nie wiedział, że siadamy i gadamy, My niczego nie przygotowujemy i, i wszyscy nas pytają, jak to jest, że tak nagrywamy te rozmowy. W ogóle ich nie nagrywamy, ja nie wiem, co napiszę. No. Asy wywiadu.
1: Jaka jest geneza piosenki? Niestety trzeba mieć ambicje, bo wiem, że ta piosenka była związana z filmem w Niebowzięci, prawda? Z Bachem i z Maklakiewiczem, tak. cudnej komedii. Opowiedz, jak ona powstała.
0: No zadzwonił człowiek i powiedział, że szykują na festiwalu gwiazd w, w Gdańsku koncert poświęcony pamięci panów Maklakiewicza i Himmelsbacha, i że proszą o piosenki związane z filmem na temat, na zadany temat. Facet miał konkretny budżet, chciał, żeby napisać tych piosenek 7. przedstawił budżet, ja powiedziałem, targując się, no bo mam do sprzedania tylko to, że wymuję, że za te pieniądze napiszę dwie. No i na tym stanęło. Do drugiej muzykę zrobił Stasiu Sojka, miał taką piosenkę Każdy kochać się chce, to też jest moja piosenka. A tylko on zrobił. Ja z, ro, robię piosenki od razu z muzyką, bo znaczy wiem, jaka melodia jest w tekście. Ja dałem chłopcom ten tekst, oni tam pozmieniali się i zrobić swoją muzykę, ale to zdechło zupełnie, a mi było tego żal. Jak już się odbył ten koncert i mówię, wiesz, co zmarnowali mi tą piosenkę? Kurczę, to już sobie wezmę, no bo sprzedaliśmy prawo publikacji i tak dalej, ja bym ją wziął dla siebie, mówię jasne. No i tak. Wziąłem tę własną piosenkę, odebrałem i nagrałem ją po swojemu, tak jak wiedziałem, że powinno być. I zażarło od razu.
1: Ogromnie zażarło. No, Ogromnie. do tej pory
0: musimy ją grać. Ale wiesz co, ja wiedziałem, bo, że, że ta piosenka ma taką melodię, bo ja ją sam pisałem. Ja sobie gwizdałem pisząc tę piosenkę, pisałem ją naprawdę niedługo. I taka miała być, prosta taka melodyjka i miała też sens na swój własny. A chłopcy tam robili zabiegi też na tekście. Środek ciężkości przełożyli na coś, co mi się wydawało kompletnie nieistotne, a, a konkretnie na słowie dupa. Wie, całe życie ci opowiem.
1: Całe życie mi opowiesz. No to opowiedz mi jeszcze, Piotrze, o swoim epizodzie aktorskim.
0: Aha, no tak, bo byłem też aktorem przez chwileczkę. No otrzymałem telefon z, z taką teatru propozycją, z, tak, z Teatru Rampa, od kogoś, żebym zgłosił się na casting. Nauczył się piosenki. Która to była piosenka Make true. true to the other side. Z repertuaru dorsów, bo będzie sztukę o dorsach. Pomyślałem sobie, Fajny kawał. Wiedziałem, że mam wielu różnych kolegów, którzy myślą w oryginalny sposób. Myślę sobie, tak, ja przychodzę na casting do roli Jima Morrisona, biorąc pod uwagę długość włosów moich i tego artysty, którego on zagrał. A już prezentowałeś
1: tę fryzurę, którą Ta, nosisz obecnie. Tak, przez
0: całe lata, tak, tak. Myślę świetnie. Ja zagram y, tam letniego studenta UCLA. i Będę śpiewał jeszcze po angielsku. Mój akcent jest, y, nie wiem, radzymińsko-ciechanowski raczej. Więc zgroza kompletna. No, ale poszedłem z ciekawości, co się okazało, że ten casting to w zasadzie nie był casting, bo trzeba było stanąć i zaśpiewać tę piosenkę, co zrobiłem, chociażby dla Hecy z ciekawości. Zagrał zespół złożony z, ze znanych mi, skąd idą ludzi. Było to sympatyczne, tylko, że ja nie miałem stawać do roli tego, do, do castingu na rolę tego Morrisona, tylko drugiego, Vana Morrisona i że w zasadzie to nie casting, bo nie ma innych kontrkandydatów. I że zrobił to kolega Miklaszewski, wówczas dyrektor ta. Truk tego znaliśmy z różnych innych historii i że Arek Jakubik, z którym też znaliśmy się dużo wcześniej, jest reżyserem tego spektaklu, i że to był taki kawał, ciekawy, czy przyjdę, czy nie. No, przyszedł mi z ciekawości i się okazało tak, że fajnie. Że
1: wygrałeś kaczkę. Że i tak
0: go wygrałem, nie, przy... no, tak, zanim nie, było bo, że, nie nie tak, bo nie do tej roli. No, to, to, no i zaśpiewałem. No i zostałem tam 10 lat.
1: Na 10 początku, lat kreowałeś? E,
0: tak, ale to nie było wiele spektakli, nie wiem, tam z 200 by się uzbierało prze, przez lata. Potem się pojawiało już coraz rzadziej. Na początku z Mońkiem Staszczykiem na zmianę graliśmy epizod e, tego Wana Morrisona. Później przez dłuższy czas e, grałem sam, a później no, siłą rzeczy oddałem to komu innemu, dlatego że już no, miałem inne zajęcia.
1: Piotr Bukartek był moim gościem, dziękuję bardzo. Dzięki.